0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Kime neden oy veriyoruz serisinin dördüncü bölümündeyiz. Bugün bu konuyu devam ettireceğiz. Ama öyle anlaşılıyor ki daha çok bizi izleyenler belki de şöyle bir hazır bir şey bekliyorlardı bizden. Neden AK Parti değil de CHP'ye oy vermemiz gerekiyor? Ya da HDP'ye ya da Gelecek Partisi'ne ya da Saadet'e ya da işte onlar değil de AK Parti'ye oy verelim bunun kararını nasıl vereceğiz diye biz biraz daha arkadan geliyoruz teknik konuları açıklıyor Cemalettin. Muhtemelen buraya doğru da bir evrilme olacak. Sonra doğru bu, bu konularda da bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi beynin nasıl karar verdiği süreçleri üzerinde daha teknik ve daha bilimsel konularla devam ediyoruz. Evet. Şimdi ben geçen programın sonunda Eve gelen televizyonun
1: nasyonel olmasının bende yarattığı hayal kırıklığından filan söz etmiştim. izleyicilerimizin birisi sağ olsun. Demiş ki işte aslında iyi bir elektronik üreticisinin iyi bir, bir televizyonu inmiş o. Tabii ben şimdi o zaman bunu bilmiyor idim. Şimdi öğrendim benim <gülüyor> hayal kırıklığım geçti mi? Geçmedi. Mesele şöyle bir şey yani. Bir televizyonun iyi olup olmadığını, neyin iyi neyin kötü olduğuna daha Genelde karar verirken öyle işte vay bunun şu özellikleri bana lazımdı. O özellikler açısından da şimdi bu televizyon veya bu bilgisayar veya işte şu cihaz veya bu insan iyidir diyebilecek kadar data toplayamayız. Herhangi bir konuda yani. Şimdi bir televizyonun iyi olduğuna hükmetmek için ne lazım? Ben şu an yani işte hayatım boyunca muhtemelen... 7'ye 8 tane farklı televizyon cihazı tükettim. Ama bir televizyon iyidir diyebilmek için şu özelliklere sahiptir diyebilecek durumda değilim. Ama
0: her durumda da bir karar vermek zorunda kaldım. Yok, bir tanesini Ve ondan izlemeye, bir tanesi satın alıp izleyeceksin. Başka bir çare evet. yok.
1: Ya sen biliyor musun mesela işin bir televizyonun iyiliğinin kriterleri
0: nelerdir? Ne olursa iyidir. Bunları bile bilmiyoruz yani ki... Birisi der ki daha az enerji yakarsa iyidir. <gülüyor> Birisinin görüntüsü iyi olursa, sesi iyi olursa gibi bir sürü gerekçesi çıkartabiliriz. Yani görüntünün
1: iyi olmasını sağlayan özellik nedir? İşte dayanıklıları nedir? Vesaire falan falan. İşte bunları bilemeyiz yani. Ama bunları bilemeden bir karar veriyoruz. Dolayısıyla Genel olarak karar verme süreçlerinde çok eksik
0: bilgiyle karar veriyor olduğumuzu bir kere bir hatırlayalım da ama bu örnek olayda da işaret etti. Biz de komşulara sorarız, onlar hangi televizyondan ben bunlar arkadaşları sorarız, onların tavsiyelerini din, tavsiyelerini dinler, öyle hareket ederiz. Tam oraya gelecektim yani aslında temel benim o hayal kırıklığımın temel sıkıntısı
1: şuydu. Bizim evimize misafir gelip de o televizyonu görenler. Aa bu ne nereden çıkmış diyeceklerdi çünkü kimse de yoktu kimse bilmiyordu ya. Yani. yani biz önümüze bir takım verileri alıp bu verilerle bir takım değerlendirmeler yapıp fanusun içinde nesne ile kendi aramızdaki ilişkiyi kurup ona göre bir tercih yapmıyoruz. Başka insanların arasında başka insanlarla iletişim içinde karar veriyoruz. Şimdi o televizyon eve geldiği zaman ben diğer hataya kırıklığının temel gerekçesi işte. O televizyonun biz yani bizim evimizde o televizyonun olduğunu gören insanların bizim hakkımızda varacakları hükümler vesaire falan falan bilinç altında beni rahatsız ediyor olan şey büyük ihtimalle buydu. Dolayısıyla başka insanlar o insanların tercihleri vesaireler falan falan televizyonlar televizyonların kendi özelliklerinde daha tayin edicidir. Bu hususlara geleceğim. Yani
0: bunu şimdi mi düşünüyorsun, sonradan mı o an mı böyle hissediyordun? O an, hayır, o an hiç böyle bir şey aklıma bile gelmedi yani.
1: Ama sonradan sonradan insanın karar verme süreçlerini analiz ettikçe, anlamaya çalıştıkça, aa bak benim o dönemci hayal kırıklığımın arkasında bunlar varmış. Dedim. Şimdi farkına vardım yani. Böyle farkına varmadığım bir yığın başka şey vardır. Bu farkına vardığım şeyin, farkına varmadığım tarafları da vardır. Yani... Şimdi buna böyle bir açıklama getiriyorum ama tek açıklama bu da değildir. Bu da kompleks bir şey yani. Bu karar verme süreci kompleks bir şey. Net toplamda bu kararları sosyal bir örgütlenmenin içinde veriyor olmamızın çok tayin edici faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Oraya geleceğim. Yani bir sonraki programda değil, ondan sonraki programda bu işin sosyal boyutlarına geleceğim yani. Haydın'da Haydın'da takip ederek. Haydın Bence asıl ciddi katkısı olarak gördüğüm hususu da gelecek programda ele almaya çalışacağım. Orada diyor ki Hayd, özetle söyleyeyim yani teaser vereyim. Sonuçta demokratlar yani Amerikan demokratları yani bizim terminolojimize göre bakacak olursak sol diyebileceğimiz kesim. Sadece iki parametreyi dikkate alarak dar bir menüyle iyi kötüden ayırt eder. Buna karşılık muhafazakarların, yani Cumhuriyetçilerin, Amerikan Cumhuriyetçilerinin, yani bizdeki muadiliye muhafazakarların daha geniş bir repertuarı vardır. Onlar daha çok faktörü hesaba katanlar. Bunu söyleyen adam bir demokrat yani. Bunu hani, <gülüyor> burada bir eleştiri olumlu ama, olumsuz ama falan manasında kimse bir şey çıkartmasın. Sonuçta bir şey anlamaya çalışmış. Demokratlara da bu anlamda bir takım seminerler vermiş, akıllar vermiş falan bir adam olarak. Yani bu, bu süreçlerde... Sadece akademik olarak kafayı olmamış, politik olarak da pozisyon almış bir adam olarak bence ciddi bir katkı yapmış. Benim kitaptan öğrendiğim, daha önceden farkında olmadığım en temel şey buydu onu, onu da gelecek programda ele almaya çalışacağım. Ama yani şimdiye kadar şunu yapmaya çalıştım. Hani sanki bir fanusun içindeyiz, başka insanlar yok bir konuda bir şeyin iyiliği veya kötülüğü hakkında bir karar vermek zorundayız. Bizim bu kararı verirken kullandığımız mekanizmanın ne tür aksaklıkları var diyelim. Ya da yani zannettiğimizden farklı çalışan yanları var. Bunların üzerine yoğunlaşmış, yoğunlaşmaya çalışmış idim. Bunları uzatmaya kalkarsam da şunu fark ettim yani. Ya 20 program yapabilir miyim yani bu tür deneyler? Son 20-30 yılda bu konuda yapılmış araştırmaları, deneyleri falan her birisini sadece zikretsek 20-30 program sürecek yani. Dolayısıyla onu kesmeye karar verdim. Ama bu programı şuna ayırmak istiyorum. Genel olarak kanaat şu ki, Kahneman'ın da işte hızlı düşünme, yavaş düşünme de falan yer yer söylediği, bizim böyle işte herhangi bir problemle karşılaştığımızda anında bir cevap ürete, bir modül, bir modüllerimiz var. O işte sistem bir diyor buna. Bir de yani olayı yoğunlaşarak ancak karar verebiliyor olan sistem 2 var. Ve işte bu sistem 1'in genellikle daha kolay yanıldığı vesaire falan gibi bir tasnif yapmış durumda. O halde şimdi buradan da vardığı sonuç işte insanlar daha yoğunlaşıp da daha ciddi düşünüp birtakım kararları verirlerse bu yanılgılar, yanılgı payları azalıyor. Şunu de de demiyor yani siz o sistem 1'i devre dışı bırakın demiyor. Bizim genel olarak genel kabul olarak düşünülen şey o sistemdir devre dışı bırakılabilir. Biz her kararı sistem 2 ile verebiliriz. Yani onun terimleriyle konuşursak ortalama okumuş yazmış bir birisini hatta okumamış yazmamış birisini çekip biz nasıl karar vermeliyiz diye sorsak işte düşünüp taşınıp duygularımızdan arınıp falan diyecek. O duygularımızdan arınıp dediği aslında işte o kanevanın sistem 1 dediğini devre dışı bırakmak. Bunun mümkün olduğu zannı var. Dolayısıyla da buradan yola çıkarak da şu Düz çıkarsama yapılıyor yani. Daha iyi eğitim görmüş. söylüyor söylüyorum yani. Daha iyi eğitim görmüş. İşte daha az televizyon seyreden falan insanlar diğerlerine kıyasla bu sistem birinin ayartmasına daha
0: az uyarlar. Daha kolay, daha zor baştan çıkarlar yani. Evet. Muhtemelen ben bire daha yatkın birisiyim. Çok hızlı karar verdiğim için okumuş yazmış birisi olmama rağmen. Hepimiz öyleyiz. Ben de işte bu programı buna ayırmak. Yani bu böyle hani
1: daha iyi okullar okudu, işte okur, okur yazar, işte efendime söyleyeyim bu konulara kafa, özel olarak kafa yoruyor filan falan. O halde kararı ona devredelim. Yani uzmanlara devredelim o, olabildiği kadar. Işte o ya da işte çobana bana oy verdirmeyelim ve filan varan öyle çözümler üretiliyor ya bunun mantıksız olduğunu. Hepimizin aslında o sistem birle. Kahneman da bunu işte dediğim gibi yani, e, söylüyor yani o sistem bir olmazsa herhangi bir hayatta kalma mücadelesini sürdüremeyiz zaten. Ama hani tamam peki e, diğer konularda böyle davranılmama sandığa giderken filanın da çok geçerli olmadığını aslında bu böyle çok özenle dikkatle bir şeyleri analiz ederek filan falan da çok doğru
0: sonuçlara varılamayacak olduğunu bu programda bir Örnekleriyle ele alalım istiyorum. Sandığa gitme meselesi aynı karar verme konusunda değil aslında. 90 gün, 60 gün en azından bir süre var. Ve bu süre içerisinde herkes konuşuyor ve onları dinleme şansımız var. Ve zamanımız var yani karar verme konusunda aslında. Hay şimdi deniyor ki yani daha doğrusu bu kadar bu kelimelerle
1: söylenmese de varsayılıyor ki yani o dağdaki çoban veya işte bilmem kim zaten o verileri değerlendirmiyor. İlk anda verdiği karar neyse, yani o sistem birle kararını veriyor ve işte halbuki hani bu defalarca başıma geldi. Yani adam diyor herhangi bir siyasi partinin programını okumuş değil diyor, tamam mı? Ben soruyorum pek sen okudun mu diyor duruyor. Yani o da okumamış. Yani ben ben birçok milletle ilgili biliyorum tanıyorum milletvekili adam ya yani her partiden yani milletvekileri tanadım. <gülüyor> Kendi partisi.
0: Programını okumamış yani. Ben de çok biliyorum öyle. <gülüyor> yani <gülüyor> yani, yani yaşlı olduğunda bu ne diyor? Plan dönüldüm bakın nasıl <gülüyor> okunur. Yoksa kimse durduk yerden okumaz mı bu programları? Zaten onların bir programı yazmış olmak için yazılan metinler. <gülüyor> evet
1: ya bir manası yoktur. Manası olmadığını herkes bilir. Ama şimdi hemen dilin ucuna gelen şey bu yani. Adam bilmiyor diyor ya. Bu siyasi partinin programını bilmiyor. Peki sen biliyor musun dedim de. Yani dediğim gibi böyle herkes bir kalıyor. E o da bilmiyor çünkü kimse okumuyor yani. Ama işte kendilerini bir taraf, bir, kendilerini bir teknik üstünlük görüyor olan, bu lafı eden aslında kendisinin de okumadığını biliyor da, kendisinin okumadığını sorgulanmayacağından da emin yani. <gülüyor> tamam mı? Çünkü <gülüyor> o, o programı okumadan o program hakkında bilgi sahibi zaten. Böyle bir varsayımı var. Kendisini ötekisinden ayırırken kullandığı şey, Mekanizma böyle bir şey. Diyor ki işte onlar programı bile okumuyorlar. Hiçbir şey okumuyorlar yani. Onlar olup bitenin ne olduğunun farkında olmadan karar veriyorlar. Halbuki ben olup bitenin farkındayım. Yani adam şimdi çıkıyor diyor ki işte sokak röportajında ya bu zamlar nereden işte bu zamlarla ne yapacağız filan diyor röportajı yapan adam diyor ki bu zamları CHP yaptı. Yani <gülüyor> ya iktidarda AKP var diyor röportajı yapan. Olsun diyor işte AKP'yi düşürmek için bu, bu zamları CHP yaptı. İşte böyleleri var mı? Var yani.
0: Yani sahiden de şimdi devlet başına... Devlet diyen yöneticiler varken parti yöneticileri normal böyle bir <gülüyor> vatandaşın olmaz. Ama genel olarak olay böyle değil.
1: Aslında muhtemelen o tekil özneye baksak o tekil özne de aslında bu zamları CHP'nin yapmadığını biliyor. Onun demeye çalıştığı şey bu memleketin başına gelen her kötülük işte o CHP dedi diye kodladığı yani Senden, benden, bizim gibi insanlardan yani ona tepeden bakan insanlardan kaynaklanıyor. Aslında kelimelendirmesiyle içinden geçiyor olan şey farklı. İşte bunu en başta ilk programda demeye çalışmıştım. Yani sonuçta bir tercihi yapıyoruz ve sonra niye yaptığımız sorulduğu zaman ona bir şey, bir gerekçe uyduruyoruz. Adamın uydurduğu gerekçe, ter problem ne olursa olsun bizim başımıza gelen sizin yüzünüzden kardeşim. Sizin gibiler yüzünden yani. Şimdi bunu daha iyi düşünerek, daha çok düşünerek, daha çok okuyarak, daha az televizyon seyrederek vesaire falan açmak mümkün mü? <gülüyor> bunu konuşalım yani bu programda. Şimdi Todorov, Princeton öğrencilerine yani Amerikan toplumunun ve hatta uluslararası toplumun, Princeton'da okumak kolay bir iş değil, uluslararası toplumun seçkin mensuplarından oluşan öğrencilerle yaptığı deneyde Onlara işte kısa süreli bir takım fotoğraflar gösteriyor ve bunların ne kadar güvenilir olduklarının işte notlamalarını istiyor. Aslında bunlar rastgele seçilmiş fotoğraflar değil. Bunlar muhtelif seçimlerde birbirlerine karşı yarışmış adaylar. Ama yani geçmiş seçimler bunlar ve öğrenciler o adayları tanımıyorlar, o fotoğrafları tanımıyorlar. Yani. Ama işte böyle karşılıklı bir takım fotoğraflar gösteriyor ve öğrenciler de bunları notluyorlar. Güvenilirliklerini notluyorlar. Sonra bakıyor ki yüzde yetmiş oranında seçilmiş olana yüksek not verilmiş. Yani A ve B arasında işte bunlar birbirleriyle yarışmışlar. Diyelim işte e, Kaliforniya'da bilmem koltuk için birbirle yarışmış A ve B var. A'nın ve B'nin güvenilirliklerini notlandırdığı zaman görüyor ki işte A seçilmiş ise yüzde. Daha doğrusu işte daha yüksek. Not almış olanların yüzde yetmişi o yarışları kazanmışlar. Evet. Şimdi bu, bu Todorov'un bu deneyini hem Kahneman hem de Kurzban zikrediyor. Kahneman işte buna yaslanarak ama diyor işte sonuçta deney uzantılarında görülüyor ki daha az televizyon seyredenler işte filan falan bu konularda o ilk izlenime daha az kaplıyorlar diyor. Ama Haid yine bu Todorov'un deneylerine referans verdikten sonra o deneylerin uzantısı olarak başka bir noktaya işaret ediyor. Diyor ki bu bir insanın yüzleri tanıyabilmesi için gerekli olan süreden daha kısa süreyle, çok kısa süreyle yani. Yüzler gösterildiğinde gösterilen reaksiyon da o yüzleri tanımak için süren olduğu zaman gösterdiğin reaksiyonla aynı. Yani buradan yola çıkarak diyoruz ki, biliyoruz ki işte insanlar... Başkaları hakkında bir takım kanaatlere ulaşmak için, başka olaylar hakkında da sadece insanlar değil, öyle çok da yavaş düşündükleri modüllerle iş yapmıyorlar. Çok hızlı kararlarını veriyorlar. Yani. Bu konuda Blink diye de bir başka bir kitap da vardı. Evet, ilk intiba ilk izlenim, ilk çok uygun. anda verilen karar her insan için, yani Princeton öğrencileri için de son derece tayin edici. Öyle hani daha iyi eğitim görenler, daha işte şöyle şöyle davranacaklar gibi bir şey Geçerli değil yani, cari değil. Sonuçta insanlar hemen hepimiz, hemen her durumda sıklıkla, ilk intibayla karar veriyoruz. Bu evrimsel olarak avantaj sağlayan bir şey. Geçen programda da söylemeye çalıştım. Bir başka deney seti var. Bu yine ağırlıklı olarak öğrenciler, genel olarak bu, Deneylerin hemen hemen tamamı üniversite öğrencileri üzerinde yapılıyor. Daha ekonomik olduğu için yani. Hayır zaten bu seçilmiş yani kayık Bayes bir örneklemle iş yapıyor olmanın onun ulaşmak istediği daha doğrusu onu anlamak istediği meseleleri anlamaya yetmediğini gördüğü için hem daha farklı sosyal kesimleri hem de farklı ülkelerin insanlarını deneylerine katacak işler yapıyor yani o sahip olduğu derinliğe de o sayede sahip oluyor ama şimdi genel olarak onun dışında hani bu davranışsal araştırmalar yani evrimsel psikoloji konusundaki araştırmalar genel olarak üniversite öğrencilerin üzerinde yapılıyor. Bu üniversite öğrencilerine işte bir video oyunu oynatılıyor. Çok basit bir oyun. İşte diyelim ki iki dakika içinde tamamlanacak bir oyun. Yani vasat bir oyuncu bunu iki dakika içinde tamamlıyor. Oyunu, oynamaları ve öğrenmeleri, ona alışkanlık sağlamaları sağlandıktan sonra deniyor ki şimdi size iki dakika süre vereceğiz ve bu iki dakikada oyunu tamamlarsanız iki dolar kazanacaksınız. Ama eğer yok ben iki dakika süre istemiyorum, bir buçuk dakika bana yeter derseniz işte atıyorum iki buçuk dolar kazanacaksınız. Bir dakikada tamamlarım derseniz ve bir dakikada tamamlarsanız yani ben bir buçuk dakikada tamamlarım dersen ve sonra bir buçuk dakikada daha kısa süre tamamlarsan iki buçuk dolar. İşte bir dakikada tamamlarım dersem ve bunu başarırsan işte üç dolar. Ama bir dakikada tamamlarım dedin ve iki dakikada tamamladın iki dolar da yok yani. <gülüyor> Ceza kısmı da var yani. Evet yani taahhütünü ger gerçekleştiremediği zaman herhangi bir şey verilmiyor. Ama evet. iki dakikada tamamlanabilir bir oyun. Ve işte iki dakikada tamam ben... Razıyım bu kurala dersen iki dolar kazanıyorsun yani. Şimdi birileri çıkıyor diyor ki yok işte ben şu kadar sürede tamamlarım. Ben bu kadar sürede tamamlarım. Daha kısa süreler. Yani kendisine çok güvenenler, kendilerinden çok emin olanlar böyle daha kısa süreler belirliyorlar. Sonra oynanıyor, herkese oynuyor. Net toplamda olay şöyle bir şey. Daha kısa süre talep etmeyen yani kendisine aşırı güvenmeyenler bu oyunların sonrasında Kazandıkları paranın ortalaması 1,80 dolar. <gülüyor> Trajik olan şey şu. O kendisine çok güvenenlerin kazandıkları paranın ortalaması 0,25 dolar. 25 sent kazanıyorlar. Yani çok güveniyorlar kendilerine ve fakat güven, kendilerine güvenleri haksız yani. Sorucu alamıyorlar, bilemiyorlar ya. Yani şimdi buna benzer başka şeyler de var. yani. Mesela bilgisayar ekranı ortadan ikiye bölünüyor bir çizgi var ve bu çizginin üstünde ve altı veya altında bir nokta belirliyor. Sonra sen bir sonraki noktanın nerede belireceğini tahmin ettikten sonra öteki nokta beliriyor filan falan. Aslında denekler bilmiyor ama bu noktaların belirmesi tamamen yani nerede belireceği tamamen rastsal. Şu şartla. %80 ihtimalle çizginin üstünde %20 ihtimalle çizginin altında beliriyor. Ama dediğim gibi Olay, yıl herhangi bir düzeni yok. rastsal yani. Farelerle yapıldığı zaman bu deney, fareler bir süre sonra, birkaç denemeden sonra görüyorlar ki sıklıkla çizginin üstünde beliriyor. Dolayısıyla her seferde çizginin üstünde belirecek diye tahminde bulunuyorlar. Ve yüzde seksen ihtimalle tutturuyorlar. <gülüyor> yani hep Üst tarafı seçtiklerinden yüzde seksen de orada çıktığından yüzde seksen ihtimalle tutturuyorlar. Ama da. Bu deneyi yapıldığı zaman aynı deneyi insanlarla yapıldığı zaman insanlar şimdi iki kere yukarıda bir kere aşağıda sonra üç kere yukarıda bir kere aşağıda şimdi demek ki dört kere yukarıda olacak bir kere aşağıda olacak filan gibi böyle pattern'lar arıyorlar yok ama pattern olmadığı için çuvallıyor ama işte o zaman başka bir pattern buluyor yani ha yokmuş bir pattern demiyor yani. Başka bir pattern arıyor onu buluyor ona göre tahmin yapılıyor yapıyor sonuçta %67 ihtimalle tutturuyor. Yani <gülüyor> fareler kadar bile tutturamıyor. Bu benim açımdan çok şık bir deney. Yani buna yaslanarak şimdi kardeşim bak böyle pattern yok. Aramayın, fare gibi davranın desek işte evrim ağacında farelerin olduğu yerde olacağız. Demek ki bu pattern arama işinin bir faydası var. Buna bir itirazım yok yani. Ama bak pattern arayanlar doğrusunu buluyor. Bizim bu pattern arama modüllerimiz bizi işte daha doğruya ulaştırıyor, hakikate ulaştırıyor demeyin yani. Böyle bir şey yok. Ya bu pattern yanlış yani. Burada bir pattern buluyorsunuz. Yani kendi kendinize diyorsunuz ki evet işte şu eğitim seviyesinde veya şu özelliklere sahip falan filan işte muhafazakarlar filan falan diye bir takım pattern'lar buluyorsunuz. Bak bununla yaptığınız akıl yürütmeler yanlış. Yine pattern aramayı sürdürün. Ama sürdürün. bu yanlış.
0: Çaba, çabanızı sürdürün ama <gülüyor> bu garanti değil. O pattern arama, e, bulduğumuz pattern'lar bize bir şey sağlamıyor. Evliliği bir avantaj
1: sağlamıyor. O pattern arama ihtiyacı bize evrimsel avantaj sağlıyor. Şimdi bu pattern'ı aramaktan vazgeçip bulduğun pattern'ları hayatı açıklamak için kullandığınız zaman çuvallıyorsun yani. Kendi potansiyelini, kendi imkanlarını, kendi yeteneklerini de doğru kullanmamış oluyorsun. Benim de temelde hani sittin senedir söylemeye çalıştığım şey bu yani. Sizin pattern bulmanızla, bulmak için çaba harcamanızla bir şeyim yok ki. Şikayetim yok ki. Bulduğunuz patternlarla ilgili şikayetim var. Yani. Bu patternlar yanlış. Şimdi bunun yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ama sen şimdi bana ha, ısrarlı bir şey, ha, peki o zaman şöyle bir pattern geliştirelim demiyorsun. O patternı benim kabul ettiğimi sağlamaya çalışıyorsun.
0: E o zaman kopuyor yani. Yani doğru tutturduğunda da o patternlar sayesinde tutturmuş olmuyor. Yani onun da şeyini gene çözemiyor ama tesadüfen öyle çıkmış oluyor. Yok. Birçok bir patternı yani mesela temel bilimlerde
1: birçok patternı çözmüş, bulmuş durumdayız. Daha sonra birisi geliyor. Bir paradigma değişimiyle. O patternlar başka patternın içinde bir parça oluyor falan. Ben şimdi mesela şimdi hani gele gelecek programda anlatmaya çalışacağım. Hey, Haydett'ın Sosyal bilimler konusunda, insan zihni konusunda söylediği şeyde bir pattern. Benim açımdan yeni bir pattern. Sonuçta adam yeni bir şey koymuş ortaya. Onun da geçersiz olduğundan benim şüphem yok. Ama şu anda elimizde halihazırda hazırda yeterince test etmediğimiz, ona göre yol almadığımız vesaire falan bir araç var. Ya bununla yola de devam edersin ya da aynı zihniyetle yani eğitim zihniyetiyle kendin yeni bir pattern ararsın. Ama şimdi... 200 senedir tekrarlanmış ve işe yaramadığı ispatlanmış bir pattern'ı yok kardeşim bu nokta burada çıkacak filan deyip kasıp durmanın bir alemi yok yani. Öyle bir şey yok işte görüyorsunuz yani. Pratikte yok. Şimdi buna benzer bir başka deney var. çok O da çok ufuk açıcı bir deney. Bunu Kurzman zikrediyor. Londra finans borsalarında işte brokerlık yapıyor olan danışmanlık yapıyor olan uzmanlarla bir deney yapıyor. Şimdi yine bilgisayar ekranında bir bar var. Deneklerin önünde de üç tane düğme var. Deniyor ki işte bu barı olabildiği kadar yukarı çıkaracaksınız. Bu düğmeleri de kullanarak olabildiği kadar yukarı çıkaracaksınız. Şimdi düğmelerle o bar arasında pratikte hiçbir bağlantı yok. O bar böyle işte yükseliyor yükseliyor küt diye düşüyor işte. Düşüyor biraz daha yükseliyor sonra işte biraz yine düşüyor. Tamamen tesadüfi. <gülüyor> Şimdi bro brokerlar düğmelere basıyorlar basıyorlar ve işte o düğmelerle barın yükselişi düşüşü arasında bir korelasyon olduğunu vehmetmeye başlıyorlar. Sonra o, bitiyor şey deneklere bu düğmeleri kullanarak barın hareketini yukarı, yukarıya doğru hareketini ne kadar sağlayabildikleri soruluyor. Kendilerinin bu konuda çok başarılı olduğunu iddia edenlerin gerçek hayattaki brokerlık, danışmanlık performanslarına bakılıyor. <gülüyor> Orada da diğerlerinden daha düşükler. Yani kendilerine çok güvenip yaptıkları, aslında kontrol edemedikleri sistemin, yani kontrol edilemiyor olan bir sistemin kendilerinin kontrolü altında olduğunu, kendilerinin etkilediğini zannediyor olanlar gerçek hayatta da ve <gülüyor> bu zanlarla böyle bir yıl arama bir yıl parasını batırmışlar anlaşılan yani. Dünyada birçok şey, birçok pratikte birçok olay böyle yani şimdi Covid mesela sonuçta bizim kontrol edemeyeceğimiz bir şeydi. Başımıza geldi yani. Şimdi bunun ya ama bir dakika. Biz şimdi bunu bilmiyoruz ve bilene kadar, öğrenene kadar her ihtimale karşı bilen deyip işler yapılsa bunu Hı. anlayabileceğim yani. Ama daha ilk günden, daha ilk günden yani. Tamam biz biliyoruz ne olduğunu, siz bizim dediklerimizi yapın dendiği zaman ya bunu bilmiyorsunuz kardeşim. Bak bilmiyordunuz, bilmiyorsunuz,
0: hala da bilmiyorsunuz. Yani şimdi yeni yeni bir yığın araştırmalar çıkıyor. <gülüyor> değil şimdi. yani bilmemek o anda onu. Hiç değil canım. Normal bir şey. Hepimizin yap durumu aynı. Yani böyle birçok şey var. Sadece Covid yani Covid güncel
1: örnek demiyorum şimdi. Birçok şey var sonuçta bizim kontrolümüz dışında olan. <gülüyor> Ukrayna Rusya savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı? Yani bu bizim kontrolümüzün dışında işte. Yani efendi gibi bir dakika. Şu olursa böyle yaparız, bu olursa şöyle yaparız. Ya akıl yürütmek bir şey. Yani opsiyonları açık tutmak, kendini hazır hazır tutmaya için ama öyle olmuyor ki. Yani, birileri çıkıyor. İşte veya yani en sevdiğim şey şimdi A takımı B takımıyla maç yapıyor işte tamam yani benim de diyelim ki çok da takdir etmediğim bir teknik direktör var orada A takımında. Ama şimdi bak kardeşim eğer sen şöyle varsaydıysan yani işte senin filanca oyuncunun sağ kanattan şu bindirmeleri yaptığı zaman işte yaptığı ortalarla pozisyon yaratabileceğini zannettiysen bak öyle olmuyor bu oyuncunun istatistikleri filan deyip konuşmak bir şey Adam öyle konuşmuyor. Adam diyor ki ya kardeşim onu, onun yerine şunu oynatacaktın. Şuraya da şunu koyacaktın. Ya, adam, adam senden bilmem ne kadar zaman daha fazla bu konularla konulara kafa yormuş. Bundan para kazanıyor ve o oyuncularla da iç içe bütün hafta boyunca yani. Ama böyle küstahça masa başında oturup işte takım kuruyor olunduğu zaman <gülüyor> bir dakika yani bunların eline herhangi bir şey verdiği zaman Ağızlarına yüzlerine bulaştırıyorlar. Ağızlarına yüzlerine bulaştırdıklarında da onların ağızlarına yüzlerine bulaştırdıklarını biz bilmiyoruz yani. Hep vurguladığım şeylerden bir tanesi şu. Şimdi futbola gelmişken bir futbol maçında 90 dakika içinde herhangi bir oyuncu yani minimum 3 400 böyle kritik karar problemine karşı karşıya. Şimdi top şuradan yani kendisine uzak bir yerde oynanıyor ama işte şuraya açılabilir. İleriye doğru koşsa mı yoksa işte yerinde mi kalsa gibi kararlar verecek işte topla buluştuğu anda hemen bu topu şu arkadaşına mı yoksa buna mı geçirmeye mi çalışsa yoksa driplik mi yapsa filan böyle sayısız karar vermek zorunda ve bunların hepsini eğer Türkiye'de değil de mesela Almanya'da oynuyor ise Türkiye'de seyirci sayıları iyice düştü 40 bin kişinin gözünün önünde yapmak zorunda. Yani bu, bu kadar kararı çok anlık bir biçimde vermen gereken kararı 40 bin kişinin gözü önünde. Hatta televizyonlarda seyreden Milyonlarca kişinin gözü önünde yapman gerekiyor. Bu memleket hakkında, dünya hakkında ahkam kesenler kendi işlerini diyelim ki işte falanca firmada pazarlama müdürü adam yani. Ya da işte bilmem nereniz şimdi <gülüyor> Bu odasında oturuyor, düşüne taşına karar veriyor. Haftada dört tane karar vermesi gerekiyor. Ve da o futbolcudan daha yüksek başarısızlığı var. Ama biz bunları bilmiyoruz. Yani çünkü yani işte senin mesleğinden e, örnek verecek olursak yani orada işte bir gazete yazısı yazıyor, bir, bir köşe yazısı yazıyor bunu işte haftada iki kere ya üç kere yapıyor. Yani iki gün düşünme lüksü var üzerinde falan ama işte orada imlasından tutta ifade bozukluğuna
0: bir yıl kusur oluyor yani. Ama pek bu, çok ünlü yazarın köşe yazılarının başkaları tarafından edit edildiği <gülüyor> çok anlatılır bilinir.
1: Evet. Sonuçta şimdi ama ahkam kesmeye kalktı ama o futbolcudan başlayıp işte başbakan'a kadar herkese de ayar vermek konusunda kendinden çok emin. Şimdi bu kendine eminlik de beni ifrit ediyor. <gülüyor> Benim hani yani demek ki bu dizi yaparken derdim biraz oydu zaten. Bu Beni ifrit eden şeyleri, şeylerle kendi hesabımı görmek gibi bir derdim vardı yani. Varmış demek ki. Amerika'da 1962 ile 1980 arasında yapılan deneylerde yani uzun bir periyotta yapılan deneylerde şu görülüyor. Deneklere seçimi kimin kazanacağı sorulduğu zaman %80 ihtimalle kendi oy vereceklerinin kazanacağını düşünüyorlar. Evet. Yani ben veriyorsam
0: kazanacak yani. Bu genel olarak böyle olmuyor. Yani <gülüyor> çünkü hani... arzu ettiği için onu söylüyor olabilir. Bir tam işte bu dedikleri şey herhalde yabancılarında. Temenniyle ile tahmini karıştırma işi çok baskın bir iş. Yani bunu ben
1: kendim de çok yaşadım. Yani o üniversitenin mühendisliği mezunlarının sitesinde şimdi her seçim öncesinde böyle ya bak seçimin sonuçları şöyle olabilir. Hani araştırma yapma yaptığım zaman araştırma dayalı yaslanarak ya söyleyebiliyordum zaten de. Araştırma yapmadığım zaman da işte. Hani şu sebeplerle sosyoloji böyle değişmiş olabilir, şöyle çıkabilir falan filan falan. Hoşlarına gitmediyse eğer, yani CHP iktidara gelmiyor ise, yani dövmekten beterydiler ya. Ben temelli söylemiyorum ki kardeş, tahmin bu yani. <gülüyor> bu Türkiye hakkında bir tahmin. Ayrıca da ben ben de o tahminlerden aldım. Ben mesela AKP'nin yüzde 40 asla geçemez, geçemeyecek olduğunu düşündüm. 250 aldı AKP ve ben fena halde yani. Hani ben yüzde kırka asla geçemez derken kırka yaklaşamayacağını da düşünüyorum yani. <gülüyor> Ama yüzde ya elli aldı. Ya, fena halde de çuvalladım. Hani ben benim tahminlerim doğrudur manasında söylemiyorum. Ama ya senin temenninle benim tahminim uyuşmadığı zaman böyle taruza geçmenin de bir manası yok yani. Hyde Perkins adlı birisinin yaptığı deneylerden söz ediyor. Perkins diyelim ki işte daha iyi eğitim daha iyi bir toplum için daha iyi bir eğitim daha iyi bir eğitim için okullara daha çok para harcanmasının daha iyi olup olmayacağı bu konunun bu konuda bir fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda deneklere tahminlerini soruyor, düşüncelerini soruyor. Herkes kendi işte düşüncesini söylüyor. Ondan sonra da herkesten şunu istiyor. Yani diyelim ki evet bu fayda sağlar demişsen fayda neden fayda sağlayacağına dair düşüncelerini maddeler halinde sırala, neden fayda sağlamayabileceği konusundaki ihtimalleri de imkanları da maddeler halinde sırala diyor. Tersi de doğru. Yani yok bu okulların daha iyileştirilmesi, daha çok para harcamakla sağlanmaz demiş isen, neden sağlamaz? Maddeler halinde sırala. Peki sağlayabilir mi acaba? Bir de sağlayabilir diye düşünerek, onun için maddeler sırala diyor. Ve şu görünüyor, herkes kendi, kanaati neyse onu destekleyecek çok daha fazla madde sıralıyor. Ötekisi hiç o kadar madde bulamıyor yani. Buna yaslanarak belki işte diyor ki da buna işte katılıyor ki zeka aslında bir meseleyi bütün boyutlarıyla kavramak için değil bir tartışmada kendini haklı çıkartmak içindir. Evet. Yani bizim zeka ne ölçtüğümüz şey aslında bir tartışmada kendini haklı çıkartma kabiliyetidir. Yoksa hani daha zeki olan insanlar meseleleri daha etraflıca bütün boyutlarıyla kavramak konusunda daha becerikli değiller başkalarına kıyasla. Yani o zeka gerektirmiyor yani o çaba gerektiriyor bütün taraflarıyla meseleyi kavramak diyor. Böyle bir sonuca varmış bu da işte hani sonuçta kardeşim biz okuduk ettik biz sizden zekiydik dolayısıyla memleketin biz yönetelim. Yönetmek bizim hakkımız diyenlerin çok taklı olmadığını bir delil olarak kullanılabilir yani. Hayt özellikle işte son dönemde yapılan bu araştırmalardan yola çıkarak insanların kendilerini aldatmalarının sınırı olmadığı sonucuna varıyor. <gülüyor> Diyelim ki kahve tiryakilerinin meme kanserine yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair bir araştırma. Yani sanki böyle bir şey varmış gibi bir araştırma sonucu veriyor. Eğer kadın kahve tiryakisi ise araştırmada ki defoları kahve tiryakisi olmayan kadınlara kıyasla çok daha çabuk ve daha çok defo buluyor yani. İnsanlara işte bir test yapılıyor ve bu testin zekayı ölçtüğü iddia ediliyor. Sonra işte ölçüyorlar ve diyorlar senin işte zekan 96. Anında işte Google'da zeka testlerini zeka, gerçek zekayı ölçmediğine dair makaleleri arayıp buluyor. Bu şekilde bir sonuçta karşılaşan. Senin zekan 120 dediğin zaman zeka testlerini zeki zekayı ne kadar ölçtüğüne dair delilleri arayıp buluyor yani. Şimdi benim yaptığım şey de bu. Yani ben de şimdi kendimce dünyayı gözlemişim. Başkalarından bir farkım yok. Dünyayı kendi kavramlarımla yani işte bir sistem bilimli arkasından işte dinamik sistemler ve işte kompleks sistemler. Çerçevesinde analiz etmeye çalışan bu arada da kazara işte çok da gönüllü olmadan sosyal siyasal meseleleri analiz etmek zorunda kalmış ekmek parası için filan falan bir adam olarak bunları birleştirip dünyayı anlamaya çalışıyorum. Çuvalladığım yerde kendimi yani yetersiz gör, başa bir tahminde bulunmuşum, başarısız olmuşum filan falan. Şimdi acaba diye kafa yora yora yora bir şeyler. Sonra ama kafamdakini, benim kafamdakini teyit edecek örnekler arayıp buluyorum işte. Burada da onları sıralıyorum yani. E, tabii. <gülüyor> Her, herkes böyle yapıyor yani. Şimdi ben, ben ben herkes böyle, daha ilk başta söylemiştim. Herkes böyle yapıyor dediniz ama ben hariç herkes böyle yapıyor mi ama ben de öyle yapıyorum. yapıyorum. Her, böyle evet. Ama yani sonuçta benim bu yaptığım birilerinin dünyasına ekstra bir parametre katabilir. Ama görünüyor ki birçoklarınkine katmıyor yani. Koy, ısrarla kendi durduğu yerde durmaya çalışıyor benim hakkımda ekşi sözlükte yazılan şeylerden en hoşuma giden bir tanesi şuydu yani adama katılmıyorum ama beni düşünmeye sevk ediyor yani benim hayattan bütün beklentim bu zaten yani benim yapabileceğim daha doğrusu bir insanın bir insana yapabileceğim maksimum şey budur zaten yani. yoksa sen bana katılacak olsan ben sana katılacak olsam hep biz aynı tornadan çıkmış olsak hayatta kalamayız ama işte birimizden bir şeyler benim söylediğimden sen benim kastetmediğim sonuçları çıkaracaksın. Senin söylediklerinden ben senin kastetmediğin sonuçları çıkaracağım. İşte bu yüzden mesela kitap önerisi yapmaktan hoşlanmıyorum filan. Ben o kitaplardan o kitapları şu kitapların yanında şunun arkasında okumuşum veya işte ben de şurayı yapmış. E sen de şimdi onu yapmayabilecek filan. Dünya böyle bir şey. Ya bir haklılığınızdan vesaireden falan bir terzilat yapıp ya bir de bakalım bakalım. Acaba buradan bir şey kapabilir miyiz? Filan diye bakılabilir dünyayı. Şimdi e, Nac'da Einstein, Taler şey örneği veriyorlar. Kelimeler e, ekrana geliyor. Yeşil veya kırmızı renkte yazılmış kelimeler. S senden de talep edilen... Yeşil yazılmış bir kelimeyle karşılaştığında yeşil düğmesine basman, kırmızıyla yazılmış gördüğünde kırmızı düğmesine basman. Bunu çok çabuk beceriyor insanoğlu. Nereye kadar? Şuraya kadar. Yeşil renkle yazılmış bir kırmızı kelimesi gördüğü zaman hızı düşüyor.
0: <gülüyor>
1: kırmızı renkle yazılmış yeşil kelimesi gördüğü zaman. Yani ekranda görünen kelime yeşil ama kırmızı renkte yazılmış. O zaman da bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Buradan yola çıkarak uyarıcı tepki uygunluğu gerekir. Yani bu kitabı genel olarak hani insanlara yukarıdan bakmadan, tepeden bakmadan ama işte bu insan zihnin işte mekanizmalarından yararlanarak daha medeni davranmalarını daha kendilerinin menfaatle davranmalarını sağlayacak politikaları üretme kitabın genel amacı. Hani buradan diyor ki asıl kastı yani kardeşim bak bir Tepki bekliyor iseniz o beklediğiniz tepkiyi sağlaması için uyarıcının o tepkiye uygun olması gerekir. Bu uyarıcı tepki uygunluğuna denk gelir mi bilmiyorum. Şimdi mesela diyelim ki biz matbaa ile işte aydınlanma batının ileriliği vesaire hakkında çok net bağlantılar kuruyoruz. İşte matbaa icat edildi sonra işte buna yaslanarak bilim gelişti vesaire filan falan. Değil mi yani sonuçta matbaa bize geç geldiği için biz geri kaldık falan. Ee, ama işte şimdi bak benzer şekilde bakacak olursak eğer internet ve işte sosyal medya her neyse bunlar hemen hemen eş zamanlı geldi. Olur mu canım internet ve sosyal medyadan içeriğinin yarısı porno. <gülüyor> şimdi matma çok mata bir şeydi ama bu internet öyle değil yani. Böyle işte avam burada porno falan falan. Şimdi Clay Shorki birkaç videosunda ısrarla vurguluyor. Dünyada basılan ilk porno matbaayla basılan ilk porno eser 1499 tarihli ilk bilimsel derginin yayınlandığı tarih 1665 yani
0: 150 yıl sonra 160 yıl sonra yani. sonuçta yani ma ama, matbaa da porno basıyor yani e, de çok, e, çok erken
1: de. 1499'da oraya kadar da ağırlıklı olarak işte bastığı şey dini kitaplar ama şimdi bu matbaa lafını, internet lafını, sosyal medya lafını filan falan duyduğunda tetikleniyor olan, yani bunların uyarıcı olduğu şeylerle gösterilen tepkiler hepsi birbirine uyuyor. Yani böyle kendi kendi kafalarına göre insanlar böyle işte matbaa icat edilmiş, o matbaanın icat edilmesiyle birdenbire büyülenmiş, oradan işte bilim ışığı yükselmiş filan falan bir Avrupa hayal ediyorlar. İşte oradan işte anında zenginleşmiş, anında bir şeyler olmuş falan öyle bir şey olmadı. Yani pratikte olay hiç öyle gerçekleşmedi. Ve işte evet Matbaa'da da bir ilk İngiltere'de ilk bilimsel dergi. Yani Matbaa'nın bilime asıl katkısı bilimsel dergi. Neden? Çünkü dergi konsepti daha önce mümkün değil. Yani elle yazıyor olduğun dönemde yazdığın şeyin uzun süre hayatta kalacak, uzun süre geçerli olacak. Bir şey olması gerekiyor. Aksi halde kendisine yapılan yatırımı ödeye, ödeyemez yani. Dolayısıyla böyle hani kısa süreli, geçici, anlık gelişmeleri paylaşacağın bir ortam olarak dergi bilimsel gelişmede çok önemli, tetikleyici bir şey. Ve bunun elle yapılması mümkün değil. Matbaanın asıl büyük katkısı bulursa bu olmuş. <gülüyor> Ama bu işte ta... <gülüyor> 1665'te ilk e, İngiltere'de ilk bilimsel derginin basması tabi 1665 yani. İşte dediğim gibi 160 yıl sonra şeyden yani bu ilk porno eserden. Dolayısıyla şimdi bu tür genellemelerle bir tarih kurulmuş bu kurulmuş tarihe de şimdi hayt Rasyonalist kuruntu diyor ve bu Rasyonalist kuruntunun da e, yani Platon ve Kant onun izleyi bu İzlek'ten gelen rasyonelist kuruntunun da işte bizim şimdi birçok konuda nasıl akıl yürütüyor olduğumuzu yani bu içinde yaşadığımız dönemi anlamak için çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyor. Şimdi bunu uyarıcı tepki şeyiyle eşleştirecek olursak sonuçta nasıl hani kırmızıyı gördüğün zaman bir, bir reaksiyon, yeşili gördüğün zaman başka bir reaksiyon gösteriyorsun. Yani genel olarak yeşil hep geç, kırmızı hep, alarm ve dur manasına geliyor ya şimdi benzer bir şekilde böyle matbaa, bilim, batı, aydınlanma vesaire filan gibi kodlar, kelimeler bir şeylerin yerine geçiyor. Onun aksine bir şey söylediğin zaman yani bir dakika <gülüyor> matbaada önce porno basılmış dediğin zaman şimdi bir duraklıyor. Yani çünkü o, onun matbaa konseptine uymuyor yani. Matbaa öyle bir şey değildi. Matbaa nasıl bir şeydi? İşte Şimdiki sosyal medya gibi veya şimdiki işte bir şey gibi değil falan. Evet, yani öyleydi. Öyleydi ve şimdi biz bunun öyle olduğunu kabul edip de başlarsak hem geçmişi daha doğru anlayabiliriz ama asıl mühimi ya bu sosyal medya hakkında şimdiki internet hakkında falan filan ahkam keserken biraz dilimizi ısırırız. Yani çünkü evet bu olgunlaşıyor olan bir olgunlaşma sürecinde olan bir şeyden söz ediyoruz bakma dediğin, işte bilmiyorum kaç yüzünü önce yapılmış ve hangi aşamalardan geçmiş de ne noktaya gelmiş. E şimdi de
0: böyle olacak yani. Ama bunları... Matmağı dediğimiz şey içeride ne basarsan onu e, ürün olarak verir. Porno dersen, porno bilimsel dersen o bıçak gibi yani bıçak adam öldürüyor, adam da kurtarıyor cerrahın elinde olduğu zaman. Dolayısıyla doğrudan ona bir anlam yüklemek değil de ne ürettiğine bakmak, sonucuna bakmak daha doğru belki de. Tamam işte sonuçta insanoğlu demek ki eline matbaa gibi
1: bıçak geçtiği zaman <gülüyor> önce porno öğretmeyi isteyecek bir varlıkmış. O zaman da öyleymiş. Şimdi de böyle. Ama buradan yola çıkarak şimdi matbaanın insanoğluna şu zararları verdiğini falan falan söyleyebilir misin? Bugün de tablo böyle. Sosyal medya ile ilgili olarak böyle yani. Ya da internetle ilgili olarak böyle. Orada birileri porno yapıyor vesaire falan ama burada da başka bir şeyler oluyor yani. Ama hep işte geçmişte aydınlanma döneminden kalan filan falan bir parlaklık bir ışık filan vehmedeceğiz. Yani beklentimiz bu. Bu beklentiyle davranıyor olduğumuz için matbaayı bir yere koyuyoruz. Bugünü de kötüleyeceğiz İnterneti de başka bir yere koyuyoruz. Şimdi bunu biz böyle tercih ettiğimiz için yapıyoruz. Realite öyle olduğu için değil yani. Ve işte durmaksızın bir rasyonelist kurultu var Haydın dediği gibi. Haydnur konuda diyor ki, yani okuyayım şimdi, rasyonel kuruntu sadece insan doğası hakkında bir iddia değil. Yani insan doğası şöyledir demekten ibaret değil. Yani o Kant'ın, e, Platon'un, bak insan şöyle bir canlıdır ve bunun işte şu ulvi, bu yönleri vardır filan falan demiş olmakla kalmıyorlar diyor. Diyor ki rasyonel kastım, yani filozofların, bilim insanlarının, Güce sahip olması gerektiği iddiasıdır. Böyle bir programdır. Dolayısıyla da evet bu politik bir şey. Yani rasyonel kuruntu. politik bir şey. Ve bu politik tutumla işte politika bizim elimizde olmalı, kararı biz vermeliyiz diyorlar. Bunu diyenler kimler? Kant'a Platon'a inanıyor olanlar kimler? İnsan doğası hakkında ne kadar yanılmış oldukları defaatle ortaya çıkmış olanlar. Ama yani kendi, kendilerinin insan doğası hakkındaki varsın yanılmış olduğunu kabul etmiyorlar. Ve işte böyle o rasyonel kuruntuyla yeni nesiller yetiştirmek falan gibi hayaller kuruyorlar ilave eden. Yani bir yandan da hala o insan doğası hakkında yanlış olan şeyleri iman etmeye de sürdürüyorlar. Ve tamam bu insanlarda iş yok. <gülüyor> Biz yeni nesilleri şöyle yetiştireceğiz falan. Sonuçta bütün faşizmler... Bütün faşizmler buradan çıktı ve ben yani zamanında demiştim yani bu rasyonellik anlayışının kaçınılmaz siyasi formu faşizmdir. Ve görüyorsun şimdi adam zaten dünya demokrat ama işte başlıyor. Yani işte bizim videoların altında da görülüyor. Yani başlıyor ve toplumu zapturapt altına almadan bir çıkış olmayacağı sonucuna varıyor. Ama bunu da demokrat olarak söylediğini iddia ediyor. Şimdi Ondan sonra bu tartışmaya çalışıyorsun yani. Burada sözün ettiğim orkun değil. Bunda <gülüyor> yeni bir cevap hakkı doğru değil. E, bu konuları tartışırken işaret ettiği bir husus var. Onu çok önemseydim. Diyor ki 1940'larda, 50'lerde yani savaş sırasında ve sonrasında akademiya işte e, liberal, muhafazakar, solcu, sağcı, cumhuriyetçi demokra o zaman zaten cumhuriyetçi ve demokrat partiler de bu kadar şey değildi, saflaşmış bir şekilde mavi kırmızı ayrılmış değildi diyor. Dolayısıyla hani liberal muhafazakar veya işte solcu sağcı diye kodlayacak olursan bu açılardan bakıldığında akademiyanın temsil kabiliyeti yüksek diyor. Yani bütün sosyal kesimler akademiyada evet. e, temsil edilebiliyor illiler. Fakat diyor bu şeylerle birlikte 68 kuşağının sahaya inmesiyle birlikte olay radikal bir biçimde değişti. Bu 70'lerden itibaren iyice baskın hale gelen durumda diyor profesörler dersliklerde öğrencilerini hakikatin peşinde koşmayı değil ilerlemeci bir idealin peşinde koşmayı telkin etmeye başladılar. Fikir, yani şöyle fikirleri doğruluklarına göre değil bu fikirlerin ilerlemeci ideallere uygunluklarına göre değerlendirmelerini istemeye başladılar. Vay bu doğru ben o yüzden bunun peşindeyim demeyeceksin yani. Burada işte kadınların işte falanca haklarının savunulmasına katkı sağlıyor ise bunun yanındayım filan diyeceksin. Şimdi dolayısıyla akademiye hakikatin peşine koşmaktan çıktı ve kendisi bir politik aktör durumuna geldi. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü bugün içinde yaşadığımız sıkıntının esas kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. Yani Sonuçta politik olarak sahada A partisi, B partisi, A fikri, B fikriyle falan, falan mücadele eder. Seçmen buna göre pozisyonunu alır, bunları değiştirebilir. Yani seçmen sonuçta siyasi partileri değiştirebilir. Ama seçmen akademiyada kimin görev alacağını ve bunun ne öğreteceğini tayin etme yetkisine sahip değil. Dolayısıyla onun taraflılığı seçmende kendisinin dışarıda bırakıldığı duygusunu uyandırır. Onlar da kendileri aslında hakikatin peşinde olmayıp, kendi ham hayallerinin, ideallerinin peşinde oldukları zaman, ki zaten bunun örneklerini görüyoruz. Yani adam son tahlilde gelip diyor ki tamam da bu doğru olması şart değil. Bu kimin işine yarayacak? Senin yayınladığın yayın kimin işine yarayacak? Adam bununla ilgileniyor yani. Ve bunu da bilim insanıymış. Bilim insanı yani. Bu yumanla yapıyor. Dolayısıyla bu deformasyon yani e, sistemin Kurumlarında ortaya çıkan bu deformasyon bugünkü dünyanın yani işte Trump'ların, Erdoğan'ların, Putin'lerin falan altlığı oldu benim kanaatime göre. Bunu
0: Hayten bu şekilde hani tarihsel şeylerle koymuş olması da bende başka ışıklar yaktı. Yani bende diyorsun kendi kanaatime uygun delilleri buldum. Buldum evet bir tane <gülüyor> daha delil buldum. Bu tarih ki böyle
1: bilmiyordum yani bu tarihi öğrenince... Kendi kanaatim pekişmiş şey oldu. Bu bilim insanları yönetirse dünyayı daha iyi olacak. Bilim insanları çünkü falan gibi bir takım şeyler konusunda da bir deney var. Şivisgevel diye bir adam, telaffuzum ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ahlak filozoflarının filozoflarını analiz ediyor. Yani ahlak felsefesi alanında ders veriyor olan. Ya, bilim insanlarının ve bu konudaki filozofların davranışlarını analiz ediyorum. Muhtelif teknikler kullanıyor. İşte hayırseverlik, oy kullanma, belirli sıklıkta annesini arama, kan bağışı, organ bağışı, temizlik, öğrenci meyillerine cevap vermek filan gibi konularda diğer profesörlerden daha hassas, daha işte ahlaklı, daha doğru davranıyorlar mı filan diye bakıyor ki hiç fark yok. Bir konuda fark buluyor, çok çok vahim yani. Üniversite kütüphanelerinde ahlak konusundaki kitaplar diğer kitaplara kıyasla daha çok kayboluyormuş. <gülüyor> daha az iade edilmeme ihtimali daha yüksekmiş yani. Bu ranyolara çıkarak yani hani ben ahlak filozofiyim o halde daha ahlaklıyım deme lüksünün de pek olmadığı. Yani aslında bu konularda evet hepimizin aynı olduğunun bir göstergesi olarak bu deneyi de çok sevdim Yani bu yani meseleyi buradan yakalamaya kalkan adamı da tanımak isterdim <gülüyor> çok hoşuma gitti yani nasim nikolas talep başka bir vesileyle bir yerlerde söylemiş zaten bunu bayıla bayıla anlatıyor bir profesörden bahsediyor gerçek bir profesör ismini vermiyor ama gerçek bir profesörden bahsediyor bu profesör karar konusunda uzman bir profesör yani adamın bütün yazıları karar teorisi üzerine. insanlar nasıl karar veriyor, nasıl karar vermeli üzerine. Bu adam galiba Harvard'da çalışıyor ve galiba Kaliforniya'da bir yerden bir teklif alıyor. Daha şık bir teklif alıyor. ve Ama gidip gitmemek konusunda da karar veremiyor yani. Kafasında soru böyle dönüp duruyor. İşte kararsızlık da yüzüne yansıyor uzun günler boyunca. Sonunda asistanı bir gün, hocam pek iyi değilsiniz falan diyor. O da diyor işte böyle böyle bir durum var karar verin e Sizi kendi teorinizle diyor bu şeyi ölçsek hani hangisi iyidir falan. Adam diyor, bu ciddi bir iş lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim olur olmaz konularda nasıl karar vermemiz gerektiği konusunda yığınla makale yazıyor olan adam kendisinin pratik şu üniversiteden bu üniversiteye gideyim mi gitmeyeyim mi kararını ciddi bir karar olarak görüyor. Ama bizim o teorilerle ne kararlar veriyoruz? Farkında değil yani. Şimdi bu uzmanlık denen şey konusunda en çarpıcı yani. yani bu hiç şaşırtıcı gelmemişti bana sadece adamın bu kadar dobra olması şaşırtıcı gelmişti yazılmış çizilmiş olanların onlarla bir alınmış olanların çok büyük bölümünün çöp olduğunu kendilerinin de ona uymayacak olduğunu zaten biliyorduk yani buna benzer bir şeyi de Naci'de yine anlatıyorlar. Finansal ekonomist ve bu alanda Nobel adayı olmuş, modern portföy teorisinin mucidi Markowitz diye bir adam varmış. Buna kendi emeklilik fonlarını nasıl kullandığını ya da kullanacak olduğunu sormuşlar. Demiş ki cevaben, muhtemel opsiyonların geçmişteki kovaryanslarını hesaplamak ve etkenlik sınırlarını belirlemem gerekirdi. Yani şimdi onu kendi teorisi anladığım kadarıyla böyle bir şey gerektiriyor. Demiş, sonra duraklamış, öyle yapmadım demiş. Bonolarla hisseler arasında eşit paylaştırdım. <gülüyor> yani o kendi kendisiyle eğlenmiş. Ötekisi hıyar bize yukarıdan bakmayı sürdürüyor. Bu anlaşılan kendi kendisiyle eğlenmiş yani. Bu işler böyledir. Uzmanlıkla bir alıp denemediğim yok yani. Uzmanlık mühim bir şeydir. Uzmanlardan öğreniyorum. Uzmanlığı tescil edilmiş olmak kötü bir şeydir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sonuçta bu bir ara değindik yani bu crowdsourcing diye bir işte kitapta örnekler veriliyor. Sonuçta tablo şöyle bir şey oluyor. Sen üniversitede bir patika çiziyorsun. Şunları yaparsan şu unvanı alacaksın. Şunları yaparsan şu unvanı alacaksın filan falan. Şimdi bunları daha iyi yapmış olanlar o unvanları alıyorlar. Onlar uzman değil yani. Ama merakla, heyecanla belli konuları. Yani şimdi YouTube'a giriyorsun adam Roma tarihi hakkında <gülüyor> muhtemelen adam bir mühendis veya muhasebeci yani. Ama Roma tarihi hakkında muhtemelen tarihçilerden daha çok kafa yormuş, çok meraklı yani. Şimdi o uzman. Ondan bir şey alma şansın var yani. Öteki fabrikasyon bir üretim. Yani üretilen profesörlükler falan fabrikasyon bir üretim. Şimdi ama adam yani diyelim ki pandemi konusunda saiden de böyle çok Can kafa yormuş filan birileri vardır ve onlar uzmandır yani. Ama şimdi bize bu konuda umman almış olanları dinlememiz gerektiği söyleniyor. Görünüyor ki o umman Hepsini de tabii bu anlamda yargılayamam. Yani son derece meraklı, heyecanlı, bu konuya merak sardığı için bu alana girmiş, kimseyi dolandırmayan, yazdıklarına inanan bir yığın insan da var akademiyada. Yine bu konuda şeyi hatırlatayım. Feynman Birinci sınıflara derse giriyor fizikçi Feynman. Yani çok çok büyük bir popülaritesi var. Hani normal şartlarda onun durumundaki adamın bırak birinci sınıflara lisansa derse girmez. Lütfetmez yani ama işte Feynman öyle değil yani. Birinci sınıflara derse giriyor fizik dersine. Daha önceden bir düzenek kurmuş. Kürsünün tam tepesine bir sarkaç, devasa bir gülle bağlamış. Geliyor kürsüye gülleyi Kürtünün tepesi diye pardon kapının or oraya gülleyi bağla şey, bağlamış şeyi e, kapıdan giriyor gülleyi alıyor gülleyle beraber Kürtü'ye çıkıyor kafasının yanında gülle bırakıyor. Gülle sallanıyor ötek tarafa doğru salınıyor gidiyor bu arada şey önünde notları karıştırıyormuş gibi filan falan böyle Feynman gülle gerisin geri geliyor. Ve işte Feynman'ın kafasına yaklaşıyor. Yani. Çarpacak. Bütün sınıf böyle bir tedirginliği yaşıyor. Sonra gülle geri dönüyor. Bir oh sesi çıkıyor. Feynman kafayı kaldırıyor. Size anlatacağım şeylere inanıyorum. Çünkü evet yani Sarkaç başlangıç noktasından ileri gitmez. Başının yanından bıraktığı için başının yanına kadar gelecek yani. ve Ama adam yani bu ihtiyacı hissediyor yani. Düşün şimdi bak yani sizin karşınıza çıkan bir yığın zevzek olacak. Bunlar inanmadıkları şeyleri anlatacaklar. İnanıp inanmadım, inanmadıkları bile bilmedikleri durumda anlatacaklar. Ben size anlatacağım şeylere inanıyorum diye. Şimdi ben böyle profesörler de gördüm yani çok değil. Bunlar da var yani. Ama büyük çoğunluk fabrikasyon bir unvan fabrikasının ürünü olan insanlar ve söylediklerine inanmıyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar ki inansınlar zaten.
0: Şimdi pek çok kişinin liderin söylediğim tekrarladığı gibi onlar da bazı kavramları tekrarlıyorlar.
1: Yani ben öyle profesörler gördüm. Adam işte şimdi benim olduğum yaşta gelmiş 65 yaşında emekli olmuş olacak falan filan falan. Eli kullandı. 60'ı geçmiş. Adam 35 yaşında kürsüye çıkmış. O tarihte işte bilmem maliyet muhasebesi konusunda hangi kitap varmış? O kitaplar 35 yaşında kürsüye çıkmış. 60 küsur yaşında gelmiş kitap aynı kitap. Yani arada 40 tane şey olmuş bir yıl Fark devlet, devletin politikalarında değişiklik mevzuatta değişiklik olmuş yeni teoriler üretilmiş vesaire falan falan şimdi ama adamın bir şey yeniden bir şey öğrenme şeyi yok merakı yok heyecanı yok yani o kitapla o kitabı okuyup bir de yani istupta oydu yani o kitabı okuyacak öğrenci not alacak <gülüyor> fotokopi falan yok adamın ilk başladığı tarihlerde <gülüyor> dolayısıyla her öğrenci fotokop makinesi yani. Dünyayı böyle kavrayan insanlar profesör oldular. Bunlar hala böyleleri var. Çoklar. Ve şimdi bunlar ama uzman benim diyor. <gülüyor> Neden? Çünkü ben profesörüm. Ama bu, bu iş böyle olmaz dediğin zaman da vay sen işte elit düşmanı falan. Yani kardeşim neyin eliti ya? Yani ben kendi konusunda yani çiçek yetiştirme konusunda başkalarına fark atan birisinin farkını idrak edebildiğim zaman adama duyduğum, insan, kadına duyduğum hayranlık <gülüyor> ölçüsüz bir şey yani öyle her yaptığı işin çok böyle ulvi falan falan bir şey olması gerekmiyor herkesin bir işi doğru dürüst üstü yapıyor herkese çok hayranlık duyarım yani uzmanlık da benim için odur dolayısıyla hani <gülüyor> uzmanlıkla bir sıkıntım yok uzman geçinellerle bir sıkıntım var şimdi toparlamadan deminki bu emeklilik fonlarının dağılımı ile ilgili bir takım deneyler var onlara da Hatırlatayım. Yani eğlencelik bir şeylerle bitirmiş olayım yani. İnsanlara, yani emekline yakın, gerçek çalışanlara soruluyor. Deniyor ki işte emeklilik fon, fonunu nasıl değerlendireceksin? iki tane opsiyon var deniyor. A opsiyonu e, hisse senedi, B opsiyonu devlet bonosu. Diyor ki yarısını ona, yarısını ona yatıracağım. Peki diyorlar şimdi. <gülüyor> A opsiyonu, yarısı bono, yarısı hisse senedi, B opsiyonu bono. Hangisine yatıracaksın? Yani ilk yaptığı tercihe göre A'ya yatıracağım demesi gerekiyor. Yarısını ona, yarısını ona yatıracağım diyor. <gülüyor> Peki, A opsiyonu hisse senedi, B opsiyonu yarısı bono, yarısı hisse senedi. Hangisine yatıracaksın? Yarısını ona, yarısını ona yatıracağım diyor. Sonuçta şimdi bu yarılama işi, paylaştırma işi anlaşılan çok küçük yaşlarda başlıyor. Evet. Öğrenilen bir şey, Cadılar Bayramı'nda çocuklar işte şekerleme alacaklar, ev ev gezip, işte bizim bayramda çocukken gezdiğimiz gibi anladığım kadarıyla Cadılar Bayramı'nda da böyle bir gelenek var. Birinci eve gidiyorlar, işte A ve B şekerlemeleri var. Bunların sadece birisini seçebilecekleri söyleniyor. İşte diyelim ki A'yı seçiyor. İkinci eve gidiyorlar, aynı A ve B seçenekleri var. Bunların birisini seçebilecekleri söyleniyor. Yine A'yı seçiyor. İlkinde B'yi seçmiş olanlar da ikincide de B'yi seçiyor. Ama bir sonraki Cadılar Bayramı'nda bir eve giriyorlar. Evde A ve B şekerlemeleri var. Bu miktarda ikisinden de iki tane seçebilecekleri söyleniyor çocuklara. <gülüyor> bir A bir B seçiyorlar. <gülüyor> yani kararı artıştırdığın zaman başka Aynı anda seçenekler aynı anda sunulduğu zaman başka davranıyor insanlar. Bu paylaştırıyorlar yani. Aynı anda sunulduğu zaman payla paylaştırıyorlar ve bu anlaşılan çok küçük yaşlarda nedense öğrenilmiş olan bir şey. Şimdi diyorsun ki süremizi açtık. Bunu burada bitirelim madem. Önümüzdeki hafta Haydin şeyiyle benim açımdan ufuk kaçıcı olduğunu söylediğim cumhuriyet Demokrat farkıyla geçireceğim. Ondan sonraki haftadan sonra işte birkaç haftada şeyi sosyal bir varlık olarak siyasette ki kararlarımızı böyle fanus içinde değil, başkalarının ortasında nasıl oluşturuyoruz, geliştiriyoruz ve nasıl karar veriyoruz'a bakacağım yani.
0: Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar burada sona erdik. Cumartesi akşamı haftaya bakışta buluşmak üzere. Hoşçakalın.